0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽亚。今天这一集呢，是跟单身有关的故事。跟我们分享故事的人是伊、e、娃，她今年43岁，到现在还没有交过男朋友，也就是网络上俗称的“母胎单身”，就是从一出生到现在都是单身的状态。事实上呢，在这十年当中，跟伊、e、娃一样长期处于单身状态的人越来越多。这种趋势呢，其实也间接反映在整体未婚率的数据。根据台湾的官方数据显示，在这十年当中，三十到三十九岁的未婚率相较于十年前整体上升超过十 percent。对于爱情这件事情呢，伊娃说自己其实不太有自信。过去喜欢一个人的时候呢，他会不希望对方知道，因为他担心对方会觉得被自己喜欢好像不是一件开心的事情。那另外一方面呢，伊娃对于感情还是抱着一种想象，他希望爱情是一种循序渐进的过程，而不是带有强烈目的的目标。到现在呢，他也相信，或许在遥远的远方，还有一个人持续等待着自己。他说自己有点不切实际，但他又认为自己并不想为了脱单而将就很多事情。他说：“如果我自己都已经坚持了四十三年，为什么我现在一定要打破这件事情？”对于单身这件事，伊娃也曾经焦虑过，但是他同时也庆幸自己生活在一个相对来说压力没有这么大的时代当中。
1: 大家好，我是伊娃，今年43岁。我从出生到现在都还没有谈过恋爱。我本身的爱情取向应该就是异性恋，只是在成长过程中就一直都没有有恋爱的经验。这样，我觉得我自己是一个还蛮容易喜欢上别人，可是成长后来我就会发现，我好像喜欢一个人没有办法。维持这么久，那这种喜欢我当然是界定是在暗恋的成分，因为我还没有跟对方告白，所以就是等于我自己偷偷喜欢他。可是我通常就是很容易，我可能因为一些密切的相处，或是我可能发觉他一个举动，我就会很喜欢，或是一个可能讲话的方式之类的。我觉得我是蛮容易，就是喜欢某一个人的某一点，然后就喜欢上。可是我也蛮快就可以抽离。我通常喜欢一个人，或者是我发现对这个人有好感的时候，我觉得很自然，就会希望也把自己比较好的那一面展现出来。可是我小时候，我觉得我是一个比较别扭的小孩，就是我如果有很喜欢他的时候，我反而没有表现的这么自然，然后或是有一点点刻意的小疏远。我。也有一点点小小的面子心态，就是觉得，哎、欸，如果被他发现我喜欢他，是不是觉得好像没有那么好？如果是他先喜欢我，那会不会是比较好的状态？我就可以比较顺其自然的，就是觉得，啊，好像是相对我可能这样讲可能不是太好，我可能稍微我的位置稍微比较高一点，然后我可以就是比较跟。自在的跟，跟跟自主性比较高一点。对，那如果我今天发现是我先喜欢他的时候，我觉得那个球就就不会在我这边，然后我其实很就会有害怕，害怕被拒绝，害怕被不喜欢，或是嫌弃你，想说，哎、欸，怎么怎么这个人喜欢我，我其实没有觉得很很开心，这样可能会觉得自己没这么好吧，然后觉得。有一个人，就是可能没有他没有很喜欢的人，或者觉得他觉得不够好的人喜欢他，他自己觉得是一件呃没有这么好的事情。我之前有一个同学介绍我，对方就是很想要结婚，就以结婚为前提的交友、交女朋友的这个心态，然后就介绍给我认识。那我们就那时候还是 MSN 的年代，所以我们就在就是线上聊了一下。当时候我应该还在念书，然后他已经刚出社会。我年龄是跟他一样大的，然后我就可能会问一些数学，因为那时候要修统计，所以就会问他一些跑 SPSS 的事情。然后他就是还蛮热心帮我。那时候觉得哎还不错，后来也有就是见面，然后见面的时候，他就有跟我的介绍我们那个的朋友说，哎，就是觉得我不错。后来他也有跟我说想要跟我继续的进一步的发展。我记得我们要第一次见面的时候，其实见面之前，我跟他讲说：“哎、欸，我其实没有很漂亮。”然后其实也看过我照片了啦。他确实是看过我以后，才跟我说他想要跟我进一步交往。所以我觉得可能在我自己没有那么有自信的外表上面，他是觉得可以的。所以他那时候确实是见完面以后，然后跟我说。所以我那时候就觉得啊，对自己有，忽然就是觉得有自信。真的是算第一个，就是有明确跟我说他想要跟我进一步交往的人。我自己那时候是觉得好像有点太快了，毕竟我们也才见了第一次实体见面，前面都是在 MSN 上面聊天。那我自己就刚刚说，哎、欸，我觉得可以先当朋友，如果马上要设定男女朋友，我自己觉得好像有点太快。后来我发现他就是一个目标很导向的人，他就是想要准备三十岁以前就要结婚。然后几岁就要生小孩，几岁就要买房子之类的。他人生有一个他已经设定好的行程。对，那我那时候是这样跟他讲的时候，他就真的没有办法先跟我以朋友的方式去当朋友这样子，而不是以男女朋友方式交往这样子。所以后来就是没有再那么密集的联络。然后我朋友就是再继续把他另外一个朋友介绍给他。然后后来我就知道，他们就很快的就是。当男女朋友也在一两年内就结婚，之后就是生小孩，就是完全是他原来跟我说他原来设定的规划。因为我可能想说，我那时候真的还没有非常喜欢他，只是把他当成一个朋友，这真的还没到男女的那种异性的心动的那个状态还没有，所以我那时候其实是没有觉得有受伤，而是觉得啊，真的有人就是非常他交友就是想要很目的的完成他人生某些阶段。老实说，我对爱情还是有自己的一些比较没有那么实际的一些想法。然后我还是觉得，啊，那可能需要一些渐进式的过程。我觉得就是一个言情小说里面就是架构的那种吧。你觉得这个世界、这个宇宙就是有一个行星,星是在，或是一个一个在那边等待你的那个星空。然后我之前有看过一部电影。他叫绿光，然后就很久很久以前片。我其实是很晚才看到他，我前几年才看到他。然后我在看那个电影的时候，我就有点吓到。我想说，天啊，那个女主角面对爱情的想象怎么跟我一样？然后我想说、欸，可是那明明就非常久以前的电影。当然，有些个性我跟他没有一样，可是对于爱情某些的想法、自己的坚持，我觉得好像哦。我现在还是有这个小小的渴望啊。因为我之前朋友有跟我说，你其实第一个最难嘛，你就先去谈一个，然后先不要管，你就看到一个就可以，然后就交往，然后即使一个礼拜就分手也没关系。然后我内心又会想说，哎，那我都坚持四十三年，我是在为什么要硬要打破这件事情？还是不能照我原来对我觉得，那我可能一开始就跟原来那个同学介绍给我的，或者是我相对有好感的，可能。就是那时候觉得不适合在一起的人，那时候就答应的不是就好了嘛？或是那时候就如果就是可以试着交往，不就可以了？我自己还是会有那边在有一种挣扎感、欸，哎，就是说，那我是完全都不要管了，就是有一个觉得还可以，然后也还没到我自己想象的应该是谈感情的那个状态的任务就可以吗？我应该是说，我不想要为了。谈恋爱呃，谈恋爱就有点像我不想为了结婚而结婚。就是如果我今天是想要有一个恋爱经验的话，现在自己回想或是检讨的话，那也可能就是我自己对恋爱的设定真的有点太不切实际，或是我把这件事情看得太慎重，或是自己设想太多的规矩。那这个我觉得是我自己接下来要去思考的问题啊。就是如果我今天。设定说，我真的很希望可以在接下来一两年内，我就希望有一个。那我今天是不是设定一个谈恋爱？我就其实找一个人赶快谈一谈就可以了。因为对我而言，就是谈恋爱这件事情，我发射的规则有比较多，以至于我现在就是还没有办法这么容易的，或是可以比较快速的，或是说服自己可以去展开一个感情的原因。
0: 伊娃认为呢，对一个人心动呢，还是恋爱当中非常重要的一部分。在她拒绝那位男性的告白之后呢，她发现自己对于身边的学长好像出现了心动的感觉。大概是在差不多的时间，就是我
1: 也是念书的时候，那时候我们有一个学长。其实我一开始是我们修同一门课程。然后学长带我们一起读书会，那时候我其实一开始就知道那个学长有女朋友了，只是他女朋友那时候不在台湾，他是在国外工作，所以我一开始也没有把这个学长设定说他是我喜欢的对象的那个选项之一，我没有，就是把他当一个普通的学长。那因为修一学期的课，然后每一周我们都会去他家那边就是念书，有时候可能结束后他会载我到捷运站，那可是我那时候也觉得就。还好，就是把他当学长看待。后来就是因为学期结束以后，就是有嗯，我记得还是暑假的时候，然后可是中间有一段时间我要去中国那边，我也要有一个参访团，我要去那边，所以我有一个礼拜不在。然后我觉得我忽然有意识到，就是他对我有好感的状况是，我要出国前啊，然后那时候他就传简讯给我。一开始我们也是在认识聊天，那当然。他有时候会传一些讯息，我自己觉得好像有点怪怪，可是也觉得还好。可是那时候传简讯的时候，是我第一次有意识到他是不是有喜欢我，因为我隔天就要上飞机了，然后他就跟我说要记得要努力用力的玩。然后他说：“嗯，我不在，他的心也跟着我一起走了。”我就看到这个讯息，我就想说这个是不是怪怪的？然后我记得我那个简讯啊，我就是看了好久。然后我在中国的时候，我就会还是把它拿出来。即使后来回来以后，我一直在看那个讯息，我想说是不是我解读错误？这个讯息到底是不是有什么？可是这件事情我其实从来没有跟我的同学讲，因为我觉得一讲出来这个很奇怪。我觉得因为学长就是有女朋友的人，然后跟我们其实都很认识这个学长，所以我其实，在过程中就是我都没有跟我的同学讲，然后我就自己在面揣测说：“哎，这句话是什么意思？”回来的时候、啊、记得只有一次的，他比较肢体的动作，其实就只有一次。就是那时候，因为我个人就是一个很闲不下来，很喜欢去帮人家拿东西啊什么。然后那时候是采访团，然后我印象非常深刻，就是我去帮人家拿行李，然后学长就是重重的走过去把我手抓住说，说让男生去拿。我就突然觉得，哎，是怎么样？还那到底是不是我多想？为什么会记得这么深刻？是因为我当时又把这件事情写下来，我又写在我的一个小本本上面，然后写了这件事情。所以我后来就是毕业以后，我就有一天就是又拿出来看，我就看到自己当时后写的那些字，所以我就又有那个感觉。那个时候我就把跟学长对话的记录，我就会反复的去看那个对话，然后自己就会觉得这句话到底是有还是没有，就是有暧昧还是没暧昧，我自己有一点搞不清楚。而且后来学长的女朋友回来了，然后他们结婚了。对我们那时候也是有点就，就是说嗯，就就是这样子。对，那那这件事我就再也没有问学长，没有跟同学讲，我就觉得就就把他自己当成自己心里的小秘密。我一直都会想说，到底是我自己误认为，就是我自己的错觉，还是真的有这件事情？然后因为我也没有办法去问他，也没办法问同学。可是我内心还是觉得应该有百分之六七十是有吧。后来我是这样想啦，我是就觉得因为他有女朋友，所以他没有办法主动，所以我抱持他还是对我有点心动。可是就彼此我们那时候的状态是他没有办法，对，所以他也我也蛮谢谢他没有讲出来，因为他讲出来的时候，我自己可能也会想这件事情，我会可能真的会困扰。比我自己就偷偷喜欢他这样子，或者觉得他好像就是对我有好感这件事情，我可能会纠葛得更深。其实后来步入社会以后啊，就是工作以后，我就是一个花非常多时间在工作上面。我一天可能二十四小时，除了睡眠以外，我就是几乎都在工作。就是我是一个这样状态的人，所以后来我反正就是工作以后，我就几乎没有什么恋爱的机会，或者是其他可能认识异性朋友的机会。对我其实就花非常多时间都在工作上面，因为我们家有四个小孩嘛，我是老幺，都是女生，然后我有个大姐，然后我大姐是也没结婚，然后。据我猜测，她应该也是母胎单身，她应该也没有谈过恋爱。所以我自己，因为有一个姐姐在前面，然后她年纪又比我长，她比我大大蛮多的，然后所以我自己不会受到那个压力，就是可能催婚或者是交朋友那个压力，因为姐姐会扛着。然后我后来就是年纪过三十五以后。我也有一个想法是说啊，到不了到头来我就跟他相依为命也可以，就是我有那种退路都已经找好了，那相对就其实就真的没有这么有迫切感，或是比较认真的去交朋友，或是参加更多的一些活动去认识朋友的活动，因为确实过三十五岁，我觉得好像越来越难了。很明显的就是职场的环境，或是你周遭的环境。职场可能异性的朋友，就是男性，可能都已经结婚了。如果有比较年纪比较轻的，又不太可能，不太有机会。然后交往的话，交朋友的话，确实过了三十五以后，别人也比较难可以帮你介绍合适的对象。然后你自己可能，如果你自己要去外面什么婚友社啊之类的联谊活动，我觉得对于女性而言，就是那个年龄确实是一个门槛。之后三十六岁左右，我就去就是有下载那个交友软体，对我但只有用了三个月，而且是一个没有很认真的在使用它的状况。三月结束以后，我就直接把那个 app 删掉，就再也没有想要透过交友软体方式认识朋友。那个时候我就想载一个以国旺为主的交友软软体，其他它里面大部分都是外国人，因为我英文很烂。可是我当时会想说，没关系，我就是可以练习英文。然后那时候，因为其实我也没有非常积极的每天去聊天。不过后来就上去以后，就是有一个人会固定，就是早安晚安的人，对，然后也用非常简单的话跟我聊。后来就固定，就是只跟他聊，然后就是非常简单，早上、中午跟晚上各聊两三句。不过我们很快就见面了，我应该是第一个月就见面。我约一个看电影的地方，记得在成品电影院，然后我们就看一个电影。电影看完以后结束，我那时候帮他付了电影票，因为我有成品的电影卡。他非常不好意思。那时候成品电影院旁边还有那个面包，那个五宝村的面包，他就买了面包要给我。我就想说，哎、欸，这个人还不错。他知道他特意就因为我没有跟他拿钱，因为我说那个就是在储值里面就不用再特别给我钱，然后他就特别去买面包给我。所以我觉得这个人感觉还不错，因为那个人是一个印度裔的人，然后他在台湾做研究。我当时对印度这个国家是非常好奇的。我那时候有一个错误的一个想法，就是想说，天啊，我真的很想去印度这个国家，可我一个人我可能真的不太敢。如果我要是这个朋友跟他交朋友的话，我还可以透过他可以去印度，很棒，就想得很美好之类。我就是设定说，哎、欸，这个是一个蛮好可以交朋友，确实也就不是男女朋友那个方式。就后来因为这个软体上面，他确实来的人的目的，其实就是要交男女朋友或是约炮的对象，直接来讲就是这样子。那我觉得我后来发现他也是这样子，所以。大家彼此有这么大巨大的落差以后，我就跟他讲说：“哎、欸，我没有，我不是这样子。我其实是想要当你在台湾的朋友。”可是他说他不是这样，他就目的性就是约炮。我觉得他应该也觉得我很奇怪吧？明明就上了这个交友软体，然后可能他觉得百分之八十九十都是这样。然后我自己还跟他讲说，我想成为你在台湾的朋友，这样很怪。我觉得他可能也觉得他被我骗了吧？对，然后又非常快速，就是我就跟我说不是，然后马上就是解除我好友，立刻解除。我当下也真的，我还解除的时候，我还在办公室，我就马上站起来跟我朋友说，同事说，哎、欸，他把我解除好友了。<笑>然后我就是有点觉得，哎、欸，那我们这三个月我到底在跟谁聊天？然后怎么这么快速啊？然后又再次崩坏我的印象，我就删了这个 app， 我就再也没有用过交友软件。我本来就是觉得，如果可以在某个阶段结婚，然后我自己就会希望我有能够生小孩。那可是当然，生小孩这件事情也不是你想就有了。可是我觉得我就是一个，如果有我就会。去完成他的人，因为我一直都把觉得孩子是一个一个礼物。如果你能够获得那个礼物，一定是一件很棒的事情。对，所以我是设定说，如果今天结婚，我就会希望有孩子啊，这样子。我现在的话，就是还有抱持的最后几年的希望。<笑>如果此刻的话，我就内心想说啊，也许再再再个两三年，应该还有机会啦。对，所以我现在也就是抱着说啊，如果说不定。年底遇到了，然后也许还来得及。对，如果没有的话，那就是黄昏之恋。现在就先这样子安慰自己，这样。我自己想说，如果今天姐姐有认识我，可能稍微有一点点动力。可是我现在就是有一个保持着，我会给自己一个台阶或一个未来的想象说，说啊，也许我就是在年纪比较大了以后，可能就是认识一个最后的黄昏之恋之类的。因为我确实就是有请同事帮我算命，然后他跟我说啊我，我不确定他是不是安慰我，他就跟我说啊，会啦。」不过就是很晚，就是黄昏之列。然后我内心忽然就是有一种解套的感觉，或是有一个希望，就是说啊，那也许就是在后面，那这样也蛮好的。就后来也觉得哦，好像也不会这么焦虑，或是会非常担心这样。确实就是我会想说。可能像要存钱啊，因为如果你之后只有你一个人的话，你要自己要先就是要照顾好自己嘛，所以可能保险啊，或是长照，我就后来就是前几年就买了长照险，确实就是有这个体会体悟，说啊，如果到时候也没有人可以照顾你，就是要自己负担嘛，所以就会有想象这些事情。我不会不喜欢讲自己单身哎、欸，因为它就是一个既定的事实啊。对，那反正就是有人就会，因为我以前的那个赖的照片是我姐姐的小孩，就是我外甥女，她小时候是我带大的，所以我就一直放上照片。那反正就是有人以为我结婚了，是我后来我朋友跟我说，我觉得不能再这样了，就是我必须要换一个，让别人知道我其实没有小孩，就不要让人家误以为就是我有小孩，所以我后来就有换。反正就是我觉得那时候就是确实好像可能。会有点让别人误以为我好像结婚然后有小孩，对，这反而就是可能真的是因为我没有换那样子，然后就会让别人以为。所以的话，我也体味到说，那我就是要不要让别人有这种误以为，因为我这个年纪，人家这样推测也是很正常。对，那我反而应该就是要让他知道，我就是一个单身的状态。我自己。是蛮庆幸，我现在的身边或者是我身处的现在的状时代，是我自己感受到压力感没有那么重。我觉得可能在早期的人可能会压力会比较大。然后跟我现在片集，就是我身身边的朋友，我可以找到好几个跟我一样，就是都没结婚。我的朋友我都觉得他们超棒的。我有时候也会这样想哎，想说天啊，我那个朋友这么棒，然后他现在也没也是单身。那到底是出了什么事情？那我反而觉得，哎、欸，那我像单身也不是，我跟他比起来，我觉得他更应该找到男朋友，就是另外一半。我自己觉得就是很难哎、欸。我现在你要我去，因为我就是有一个有意愿嘛，可是就是不积极的人，就是不认真去创造机会的人。然后确实就是很难啊。我也有想象说，如果像我都是一直坐在这边，然后我就很，我其实也没有排斥谈恋爱，可是这个机会要怎么创造出来？我想，像我的重要朋友，他可能就跟我一样，他们人都很好。可是，你如果都一直没有走出去，或是创造一些机会的话，那那你的好只有真的只有你看得到。我自己认为，一个人也很好，跟两个人也很好，他其实是形容不同状态你要面对的，你要怎么让自己那个心态。所以，我不认为这两件事情是互相排斥的。像我，因为我现在状态就是一个人，所以我就是要让自己一个人也很好。可是我如果今天有机会可以认识另外一个人，那就要努力让自己变成两个人也很好那个状态。所以我自己觉得这两件事情它是不同阶段、不同情感上面的阶段，倒不是说你一个人很好，那你就会排斥，或是说两个人为什么要要谈感情这件事？我觉得没有，他反而就是人生不同的。情感阶段，你可能要面对你要怎么把自己过好这件事。<音樂>我想要跟未来的你说，谢谢你，还是。出现了，然后没有让我一直等待下去。我想你应该是一个可以看见我好的地方的人，然后也可以跟我不好的部分相处。我觉得接下来一定有非常多我自己人生的第一次会跟你一起，所以就是谢谢你喜欢我。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢今天的故事，也欢迎你分享给你的朋友。在本期节目的最后呢，也想再次分享，一首故事呢已经开启了小额赞助的功能，欢迎你用不同的金额支持我们继续制作节目。一首故事呢将会持续记录普通人的行动与日常生活，为这个变动的社会写下由普通人视角出发的历史。我们会继续尝试用更好的方式讲述大家的故事。如果你对我们的故事内容有任何的想法，都欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。非常感谢你今天的收听，也感谢你的支持。我们下一集节目再见。